nu trycker vi. Nu går nu rullar bandet. Vad trevligt. Välkomna till Forza Motorsports podcast, en podcast sist ut av alla podcast. Eh, väldigt passande för oss fyra som sitter här vid bordet. Eh, som bestämde oss att eh, nu ska vi ha en podcast om motorsport. Och vilka är då vi och var kommer vi ifrån? Eh, Ola Lennström, Joakim Ternström, Anders Lövström och Jakob Engelmark. Som numera tramsar på Facebookgruppen Forza Motorsport och tidigare... Tramsade på Forza Motorsport, en svensk motorsportsajt om F1 och annan motorsport som nu har en koppling till vädret i svensk fjällvärld. Men det får vi återkomma till lite senare. Så vilka är då vi? Vem är du Joakim Ternström? Ja, jävligt bra fråga. Äh, men, eh, från början en jävligt motorintresserad eh, knatte på... Fyra-fem år som hängde med föräldrarna på Gälleråsen och följde Joakim Bonner och Ronny Pettersson på den tiden. Redan innan Ronny var med, innan han kom till F1. Sen dess har jag alltid haft ett jäkla intresse för Formel 1 som har följt med upp genom åren. Men det har ju varit ett ganska passivt intresse fram till slutet av 90-talet. Då jag och en kille som heter Anders Frans som började skriva lite f på en webbsida. Och det där ledde ju så småningom vidare till det som skulle bli Forza Motorsport. Webbsajten som, som nu är nedlagd men <laughs> som ändå på något sätt ligger till grund för mm. den här Facebookgruppen Forza. Så att det är väl lite så det ser ut. Jag jobbar med PR och media runt racing och på med det nu i 20 år ungefär. Mm. Och Forza Motorsport det är väl lite grann som den här podden är tänkt också. Det är ju ett motorsportintresse, det är en motorsportpodd där kanske F1 står i centrum men inte nödvändigtvis i det enda vi, vi pratar om. Och Anders, det är lite olyckligt för våra lyssnare här För vi är tre stockholmare och en norrlänning Så det är bara Jakob sen som faktiskt någon kommer att känna igen rösten på Förmodligen, så är det väl så Ja, eh, Anders, du var med från starten av Forza Jag var med från starten, egentligen inte från den allra första början För det var Per Bjälvik som startade egentligen Tausero Eller Forza Ferrari Motorsport som det hette Forza Ferrari heter det egentligen. Och sen kom jag med där och började, när Kenny började komma upp och, och köra lite så började jag skriva kart framförallt egentligen på Forza Ferrari. Och eh, skrev lite nyheter där tillsammans med några killar och, och har alltid varit motorsport intresserad jag också. Sett ett och annat eh, motorsportlopp här och där. Eh, och Formel 1 har egentligen varit stora intresset men eh, i och med att Kenny började köra så som överfördes det ganska mycket och det var ganska bra racing då i USA på den tiden och liksom Mansell åkte dit och blev mästare och lite sånt där så det, det var, fanns en helt annan mm. koppling till Formel 1 då så att säga. och sen så då så eh, träffade vi Ternström på, och startade upp för oss som motorsport egentligen som webb eh, sajten heter då, då. och eh, vi hade ett redaktionsmöte på Pizza Hut på medborgarplatsen och eh, ja, 
Därefter så bar det bara iväg och vi körde den största svenskspråkiga motorsportsajten i rätt många år. Kan man säga. Mm. Det kan vara värt att nämna det men vi var ju uppe i 150 000 unika besökare mm. per månad då. Ja. När, när det var som störst. Och eh, vi befann väl oss i ett läge där... Eh, den drevs ju ideellt, som en, som en ideell förening. Och ingen mm. hade betalt. Va? Och så var det väl några av oss som kände liksom att fan, nu ska vi ta nästa steg och eh, liksom göra lite affärer på den här sajten. Och då blev vi ovänner allihopa. <laughs> då blev och, sen, och sen så låg vi ner det. <laughs> ja. Och cirka tio år senare så ska vi försöka spela in en podd. <laughs> ja, men vi, vi har inga ja. ambitioner på att göra pengar. Va? Nej, vi vet, vi, vet ju, du vi vet att vi kan misslyckas <laughs> ja. med det. Ja. Ja men precis, Nej, men det var en väldigt, alltså, vi jobbar ju rätt hårt där ett tag och lyfte ändå motorsportbevakningen i Sverige, en nivå skulle jag säga i alla fall. Och hade en del roliga idéer, bra skribenter och några hellre än bra och några rätt bra skulle jag vilja säga. Och rätt kul idéer. Och, och... Jag kommer ihåg, det ledde ju till en hel del grejer. Jag kommer ihåg när Audi släppte sin första dieselbil för Le Mans. Så dampte helt plötsligt ner en inbjudan från Audi Sverige till oss som jag fick åka på. Att man skulle på pressvisning med Tom Kristensen till i Paris för att se den första dieselräsebilen i världen och så vidare. Själv, ja. Du bara ja, det... drog så ingenting på oss andra. Nej, den, den, kom, den kom till mig och det tog jag som ett mandat att åka. Så det var ju rätt stort på den tiden. Och nu är det en Facebookgrupp. Nej, men det, det, av, för en del av oss så blev det ju jobb av det till slut. Mm. Både, ja, du och jag och Ola, vi har ju jobbat med reseförare, team. Vi har jobbat, mm. eh, jag har jobbat åt SCC och jobbat vid Åta Fandekors nu. Och, ja, du har jobbat jag har jobbat med team och förare i SCC och Mattias Ekström. Där är det ett par år också. Så att, det är många stora mm. namn som vi har Mm. jobbat med under den här ja, vi andra som inte kunde skriva då, vi fick ju fortsätta att sälja toalettstolar då. Ja, ni fick solar i glansen. <laughs> oss. Och sen kanske vi har en enda som man kommer att känna igen rösten på här, Jakob Engelmark, ja. som eh, inte skrev på sajten, men var flitig skribent på forumet, det är väl så man kan säga. Och det där hängde väl ihop lite grann, sajten och forumet var en väldigt luddig gräns. Mm. Och väldigt väl besökt. Så vad kan vi säga om dig? Ja, junioren i sällskapet får man väl säga. <hör> Nej, Formel 1 intresserad grund och botten. Började med en årsbok hemma när jag var fem år. Pappa fick läsa. Det var en bild på ett stort brinnande... Ja, en stor brand och så var det en bil. Och så stod det Räser Ronny dog inför våra ögon. Från då fem års ålder ganska besatt av Ronny Pettersson. Fortsatte med att pappa tog mig till Köping 1983. Och vi fick se en Brabham BMW. Som var den första turboladdade bilen som vann Formel 1 VM. Pappa var jättestolt att berätta att vi har en BMW 518. Och det är samma motor i vår BMW 518 som i Nelson Piquets. Fortsatte så. Eh, jag är ju den generationen som kanske inte har haft tillgång till internet och, och andra saker. Men Nelson Piquet blev den stora, stora idolen. Tacka P.O. Källström heter han på Teknikens värld. För hans varannan vecka så kom det ut ett uppslag om Formel 1 man kunde läsa. Fick gå till stadsbiblioteket och låna de här ihopbundna teknikens mm, värld år för år och, och läsa på och plugga in. Uh, där har jag blivit lite av en rainman när det gäller Formel 1 och kunna vem som vann vilket lopp, när, var och hur. Jo tack, Forza ja. Poddens rainman, det vet jag. Ja, så har ni något ni vill veta historiskt så fråga mig. Uh, intresset har fortsatt, fick kabel TV 89, Eurosport. Älskar Eurosport, saknar Eurosport fortfarande, det var något speciellt med Eurosport. 
Dog. Jag vet inte om det är för att man saknar Eurosport för att man saknar så mycket att F1 den tiden också körde på Adelaide, en sån där bana som oh. jag kunde tycka, det, det var något speciellt när F1 körde på Adelaide med de speciellt färgade körpsen och John Lottsson som pratade i Eurosport. Ofta var det lopp som bröts efter fem varv då på Adelaide och slutet av 80-talet. Uh, nej, Eurosport som sagt Sen tappade jag lite 92-93 Det kom in en flickvän och jag satsade väldigt mycket på hockey då också Det var väl inga roliga säsonger 92-93 Det skrevs mindre om det i svensk media också Men sen 94 fick jag en ny tändning Och sen dess har jag inte Jag har nog inte missat ett mm. lopp Haft en kärlek till Damon Hill Kortvarig uh, Orolig kärlek var jag uh, Efter det så har jag faktiskt ja, Montoya tyckte jag väldigt mycket om och just nu är det Fernando Alonso. Det är lite skrämmande att det är så mycket liknande punkter mellan dig och mig. Ja. Jag kommer också ihåg teknikens värld i Bibber. Alltså på den tiden man var glad att det kom ut en tidning varannan vecka som man kunde läsa om Formel 1. Jag tycker det är mest skrämmande att ni gillar Montoya båda två. Och Damon Hill. Damon Hill också, just det. <laughs> Signera Damon Hill-tavla hemma. Men när det blev riktigt jobbet, det var ju när man var, hade mer hunger på Formel 1. Vi hade en bokkopp i Västerås. Och där stod jag i hyllorna och bläddrade fram teknikens värld från 70-talet så jag kunde få alla tidningar som Ronny skrev krönikor i. Och då var det en liten tioårig kille där som stod och tittade i tidningarna och så var det ett gäng 45-åriga gubbar i sammanhanget och de tittade på andra tidningar. Så var det på den tiden. Men jättekul att vi har kommit igång med en podcast. Mm. Och tanken, jag har ju redan flickat in lite om mig själv så jag tänkte att vi, vi låter det vara där. Lik Ternström skrivit gått vidare från Fars har skrivit om, om och med och för svenska team och förare och likt Jakob hejat på Hill och Montoya som få andra gjorde kändes det som och läst Teknikens värld varannan vecka vi kanske skulle få Teknikens värld som sponsor vi har ja, gett en massa gratis reklam här nu vi ringer Bonnie <laughs> vi ringer Bonnie då får jag, då får jag bilsport på mig. <laughs> tanken är väl med det här också att vi har ett ganska levande Facebookgrupp där vi gillar och diskutera med andra likasinnade. Så förhoppningsvis så hoppas vi att alla ni som är på Facebookgruppen på något vis är med på resan och kommer med uppslag om vad ni vill att vi ska prata om eller ta upp eller minnas om eller skällas om eller bråkas om. För vi kommer nog ha en hel del olika åsikter vi fyra här i alla fall. Så vi kommer nog inte sitta och hålla med varandra. Risken är väl kanske större att de tycker att vi ska hålla käften. <laughs> ja, troligtvis om man ska döma av reaktionerna i Facebookgruppen ibland. Ja, men inspel är alltid intressant såklart. Mm. Vilka ämnen att ta upp och så vidare och frågeställningar och se om man kan svara på något eventuellt. Mm. Jag, jag tror inte jag fick in min favoritförare där. Det är Sean Alesi. Det är nästan ett, te- <laughs> det är nästan ett temasnitt på den. Jag tror, jag tror att det kommer att följa tåg. <laughs> ja. För er, som inte, för er som inte vet så tror jag att Anders Lövström är väl Sveriges enda Shana Lesi-fan, tillika ordförande i Shana Lesi-fanklubb ja. Sweden som bestod av en person, också Anders Lövström. Ja. Så, ja. Ja. Och sen skulle han hade väl en bra säsong i F3089. Så. Ja, då var det då jag fick upp ögonen. Han hade en bra säsong, ja, det stämmer. Ja. Ja, men det är, ja, väl okay. ungefär, det är väl ungefär som man kan sammanfatta. Ungefär så. Ja, och vi ska väl ta lite avstamp i, i motorsporten. Men för att få igång, få igång det här. Vad, vad tycker vi om F1 i år? Eh, Ternström, har du nog via satt motorabonnemang överhuvudtaget? <laughs> Nej, jag, jag har ju faktiskt slutat kolla på F1. Jag är ju lite känd för att vara dystopiker och... och 
haft många undergångsteorier om Formel 1 genom åren. Men eh, mitt intresse för F1 idag, det rör sig nog mer på det kommersiella planet. Marknadsföring, PR och, och också hur F1 fungerar rent strukturellt skulle man ju kunna säga. Så jag är jävligt intresserad av, av politik och så vidare. Jag skulle älska om F1 kom tillbaka till där de borde vara. Jag känner liksom inte riktigt att racingen är sådär vidare upphetsande just nu. Det är väl inget fel på racingen? Den är ju bättre än på många år. Tack Anders. Det kan ju inte jag veta eftersom jag inte Nej men jag kan hålla med lite grann att om man tittar på det som händer på banan idag ja. så är väl F1 roligare än vad det har varit på länge. Om man tittar kanske storhetstiden för oss som sitter här slutet av 90-talet, början av 2000-talet när vi, när vi, när vi skrev om det. Precis. När man följde varenda träning minutiöst för att man skulle skriva om det efteråt och helgerna var avbockade enbart till att följa allt som hände för vi var tvungna att rapportera om det. Precis. Så det som hände på banan då var ju Även om bilarna lät mycket, vilket alla tycker är så viktigt. Så det hände ju inte så himla mycket på banan jämfört med idag. Där vi trots att vi har två team som fullkomligt dominerar och styr allt i F1. Ändå händer en hel del intressanta saker på banan. Absolut. Det är ju en annan femma egentligen det där med att det är väldigt dominerande stall i dagsläget. Ja, ännu längre tillbaka så var det ju egentligen ett dominerande stall under vissa perioder och... och med skillnaden då att då, då fanns det kanske två, tre stall som hade resurserna att vara dominerande men de hade gått fel. Liksom. Mm. Medan nu så är det liksom en kapplöpning och eh, sen har vi liksom några stall som, som har kundmotorer som ah, briljerar men eh, inte riktigt mm. är där. Liksom. Ja, men jag, kan väl, jag kan väl hålla med där utan att du veta exakt hur racingen är ute på banan, race för race så då. men, men det, det, det som har lite problem med som jag tycker är lite tråkigt det är att, att F1 har blivit ganska statiskt under de senaste åren mellan säsongerna på något vis va? Mm. Det, de här mindre stallen eh, alltså sannolikheten för att de ska kunna sticka upp och kunna vända på steken den, den har bara blivit mindre och mindre genom åren mm. Tid, tidigare det är sant för, alltså för, för, ja, jag tror eh, ja, ja, från slutet av mitten 90-talet där så, så, så har man inte sett de här teamen som liksom har kunnat haft en bra de kanske har haft en jättebra säsong nästa säsong så, så går det helt åt helvete för att man har byggt en bil som inte alls funkar eh, något annat stall lyckas sticka upp och, och, och få lite fast mark under fötterna och etablera sig. Mm. Så att det, det, är, det är lite det där jag känner att det, det är så väldigt eh, det är förutsägbart. Va? Även, även om eh, det kan hetta till ute på banan så alltså är, är det nog mer den där backstoryn där som jag är liksom lite, mm. lite trött på. När det gäller ja, för jag måste säga att det är underhållningen har ju inte varit något fel på de senaste säsongerna, både förra säsongen och den några av loppen den här säsongen. Menar, man får ju vad man förväntar sig. Menar, när vi ska till Monaco. Det är ju ingen omkörningsfest direkt. Liksom. Mm. Det, det, det jag kan sakna lite. Jag kommer inte ihåg. Nu får ni hjälpa med 89 eller 90. Var inte du som var Rainman i Jo, Rainman. Men var det 89 <laughs> eller 90? Men Adrian Newey, han spelar ju under jättemycket. Han var ju för lilla March Layton House. Mm. De hittar på något på Paul Ricard var det va? 
Ivan Capelli håller på att vinna hela loppet från, från Ferrari mm. och McLaren. Och det fick ju effekter att Capelli sen hamnade på Ferraris radar och tyvärr fick köra deras jättedåliga bil 92. Men något sånt här ser vi ju inte längre. Utan vi kan se en Sauber där uppe och mm. många har... Alltså, när hade vi senaste uppstickarteamet i F1? Är det Red Bull som gjorde resan från att sälja läskedrycket till att faktiskt etablera sig som ett toppteam även om de nu har ett avstånd upp till Mercedes och Ferrari och är ohotade bakåt. Jag skulle vilja säga att det tog lång tid för dem men uh, vår svensk Stefan Johansson körde ju en onyx som vissa lopp hamnade på pallen. Det tycker jag är lite ja. uppstickare från förkval. Men om vi tittar nu då i modern tid när hade vi senast ett sånt team som faktiskt hoppade upp och etablerade så kunde utmana de stora. Force ja. India har ju lyckats ja. utmana genom att vara fyra men de är, ju, de är inte i närheten av att utmana i loppen och de andra. De är bara bättre än de andra mittfältarna och samla poäng. Nej, man har ju pratat om de big four sedan 90-talet här. Då var det väl Benetton, Ferrari, McLaren och Williams. Och då är det väl egentligen bara Ferrari som är kvar där. Ja. De stora fyra. Mm. Så det har vi Red Bull, vi har Mercedes och vilket har vi mer? Som är det fjärde största. Fjärde. Ja, vem är fjärde största teamet idag? McLaren som går en kräftgång och börjar allt mer... Alltså det är fara att det blir nya Williams. Och Williams i sin tur är nya Tyrell. Mm. Om man ska säga så. Och vad har vi bakom? bakom har vi sitt Renault. Mm. Jag, menar, jag ja. vet inte hur, hur deras resurser står sig mot McLaren egentligen. Men McLaren har ju inte direkt rosat marknaden som de skulle ha sagt. Nej. Nej, vad händer där egentligen? Har vi någon analys? McLaren. När man blir för stor för sitt eget bästa. De sparkar Ron Dennis, sen där ser det bara... <laughs> men det var ju på väg ut för redan då. Men det är väl kanske det som gör att man inte vet, i alla fall inte jag vet vad man ska tycka om f idag. För dels så är det ju, det händer mycket kul på banan. Samtidigt så är det så otroligt etablerade positioner nu mellan teamen. Mercedes och Ferrari har varsitt motorövertag, motorövertag. Kundteamen till dem har inte en chans att ens utmana i närheten. Och McLaren har gått kräftgång för att de, har blivit, de, de lämnar Mercedes-motorer och helt plötsligt står de utan något konkurrenskraftigt alternativ. Red Bull skulle absolut kunna vinna race regelbundet och slåss. Men de har en motor som gör att de inte hänger med. Och det är väl där McLaren har hamnat lite snett. Och ska jag dra lite till Williams? När, när började Williams gå kräftgången? När de tog in BMW och Frank Williams och Patrick Head tyckte de skulle fyra det genom att flyga in Spitfire-plan över, över huvudet på BMWs representanter. Det blev dålig stämning då. Men, och tappade BMW-kontraktet. Inte på grund av det, men för att man inte ville ta in BMW i teamet. Ja, just det. Alltså jag måste säga att McLaren, jag trodde väldigt länge att de skulle hålla kvar vid Honda alternativt. Men de hade ju ingen utväg till slut. Alltså, jag blev väldigt förvånad faktiskt när Alonso började hojta GP2-motor och mm. liksom försökte aktivt få bort Honda egentligen. Mm. Det var ju väldigt speciellt måste jag säga. Och att de tog in Renault, jag trodde inte det fanns på världskartan faktiskt. Jag var mycket förvånad. Men inte ett tecken på att har man inte det, och det har väl alltid varit så att fabrikskontrakt är viktiga. Men i F1 idag så har du ingen Mercedes eller Ferrari och de släpper inte till motorer och någon som ens har en chans att utmana så har du inga alternativ. Och vad är de andra biltillverkarna som skulle kunna kliva in i F1? De verkar inte ens visa något intresse. De går Formel E-spåret ja. istället. Så är det. Ja, men det, det är väl ett av problemen med F1 idag att eh, resurserna är så koncentrerade till några få. Jag tror i McLarens fall, alltså, jag undrar om inte de var lite styva i korken. Eh, det, för det verkar ju inte som att det enbart var Hondas, Honda som var bekymret. 
så att säga. Mm, säkert, ja. eh, och, och att de har, har faktiskt nu byggt en bil som inte har varit så jävla bra under de sista säsongerna. Eh, och om man då springer omkring och tror liksom att man har, det, det är inte bilen det är fel på utan det är bara motorn. Ja. Då, då risken att man tappar lite utvecklingstempo. Mm. Men sen som åskådare och fan också, jag tycker han Erik Bollier, den borde ju bli Formel 1-ens Bagdad Bob, för jag har trott på att hela tiden. De har visat upp GPS-kurvor, att vi är snabbast i kurvorna, det är motorn ja, som det hänger på. Men man ser i år att det där chassit verkar inte vara så jättebra. Det är faktiskt Alonsos briljans som, som tar poäng på oss. Jag är lite besviken på McLaren för... Jag har lite hatkärlek till dem genom åren. Men jag skulle vilja att de är med där uppe. Särskilt att Alonso har en bil också. Så vi får väl se vad det blir av det. För mig är det ett mysterium i alla fall. Mm. För min del kan jag gå i pension och börja köra Lemon på heltid. Ja. In med lite nytt friskt folk istället. Ja, men någon seger till ska få ta ett VM till. Men det har ju gått neråt. De hade ju ett jättebra chassi. Var det 2012 senast de kanske skulle ta i VM. Då. Sen 13 gjorde de... 14 absolut bästa motorn då med Mercedes men de var väl långt efter alla andra Mercedes-bilar. Sen verkar de inte ha fått till det alls beroende på vad som sitter där bak. Spännande att se. Mm. Men Jakob, vad tycker du om F1? Du är den enda som inte har pratat ner eller pratat upp det här. Så... Nej, men vad, jag tycker... Vad, vad, vad tycker du om F1 idag? Nej, men det, det är något slags måste i mig att jag måste se det och så. Men på något vis, jag tycker att F1 känns alldeles för artifikt. Jag har svårt med min nioåriga son genom åren. Han vet ju att pappa är jätteintresserad men försöka förklara för honom som min pappa förklarar för mig. För, för honom så är det inga annorlunda än det han gör på sitt rum med sitt Playstation. Det är inga hjältar, det är inga brottningsmatcher, det är inga bryt. Jag tycker F1 har blivit för rent kan man säga det. Det har blivit för rent. Ja, men det ligger ju lite i det mm. naturligtvis. Allting skalas ju bort. Det var ju som vi tittade till, det, när du snackade om nyx där. Mm. Jag menar, titta på regelboken då. Mm. Eh, jag menar, det, där har du ju liksom... Eh, jag gillade ju att läsa regler då när vi skrev på Forsa också. Det var ju liksom min grej att jag kunde i stort sett de här liksom fias regler. Inte utan till, men rätt mycket då. Jag läste dem ordentligt. Alltså idag, det är ju... Sån tjockbunt finns ju inte. Allting är reglerat. Sätt, liksom. så är... Jag kan ju känna att jag har utvecklats lite grann till ett världsmästerskap för ingenjörer. Mm. Och förarna är mer operatörer av en maskin som är det man tävlar i. Ja, men, men, men känslan är, jag kommer ihåg Gerd Berge på någon presskonferens efter ett lopp i Monaco. Han liksom sliter av sig tejpen i händerna, det blöder i händerna. När jag blev äldre har jag förstått vad det liksom... Vilken briljans där att bromsa ner från 320 och växla ner en hållåda och möta med gasen samtidigt som du gör en omkörning och peka finger som Piquet gjorde med Breslav. Jag säger inte att de som kör idag är dåliga på något vis. De är övermänniskor på att köra bil men jag har svårare till att relatera till den här skickligheten och vilka hjältar de är. Ja, det är ju en annan skicklighet idag. Ja. Menar, idag behöver du ha den där Playstation-varianten. Liksom. Du ska göra tio saker samtidigt på ratten ja. liksom, när du, samtidigt som du kör bil väldigt fort. Och så hoppar de ut och ser ganska pigga ut också. Jag vill ju se dem svimma för att de har brottats med 1500 hästkrafter och inga antispin eller, eller någonting efter ett lopp. Så för mig är det hela den. Sen, jag, jag älskar ju sporten fortfarande men jag vet inte riktigt vad jag tycker om den. Mm. Jag märker att jag inte är lika ivrig när det GP-helg längre. Som sändarna, han hoppar, ju, hoppar in när han vann i Brasilien och puttar bort allt folk. Don't touch han, me, don't touch me. Piqué är i 82. 
han svimmar ju på pallen där också. Men det kändes som att de var lite mer, de vill bättre träna. Nej men jag är kluven till dagens Formel 1. Jättekluven. Det finns andra saker. Vi var inne på det tidigare också. Vi pratade om banor här. Vad var det för banor vi pratade om? Adelaide pratade vi om. Adelaide, precis i början ja. När jag kollade på Formel 1, jag kommer ihåg 94-95 när de kom till Spanien. Då tänkte man, fy fan, vilken, oj, ursäkta språket, men vilken tråkig bana. Och vilka jag tror att det är lugnt, Tärnström har redan surit tio gånger ja. under, de här, <laughs> under den här inledningen. Ja, men jag kom ihåg Spanien, det var, ju, det var ju inget kul alls när det var. För man tyckte det var en ganska tråkig bana med runda svängar, lite som Anders Torp och så. Idag då pratar ju kidsen om Spanien som en klassisk GP-bana. Mm. Mm. Och det är också en sån här sak. Jag tycker, det har kommit för långt ifrån det. Jag ja, det där är, alltså jag, jag det finns ett par grejer i det här som är, är rätt intressanta tycker jag. Det, det ena är dels... Det, det kanske är lika tufft att köra en F1-bil idag som det var för 15-20 år sedan. Men som tittare så får jag inte den känslan. Alltså. Backa tillbaka. Va? Så det man kollar på en bordbild från mitten av 90-talet eller någonting sånt. Så alltså känns det ju... Alltså det känns mycket roare på något sätt va? Det, 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 det är den känslan jag får när jag tittar på det samma som med banorna för att av någon jävla anledning då så har vi funderat på det den sista tiden varför tycker jag att Formel E är, är intressant det låter ingenting, det går inte så jävla snabbt mm. och det, en av faktorerna är att det är banor, man kör på banor som inte har några marginaler för misstag och där tycker jag att Formel 1 har gått bort så lite grann. Det, det är avåkningszoner som är ju bredare än banan. Va? Det måste kosta att göra misstag. Men jag. ser du då positivt på att det har kommit in banor som Baku och Singapore? För säga vad man vill. Där kan jag tycka att man får känslan av att här är det väldigt hårfint mellan succé och fiasko. I många kurvor varv efter varv. Ja, absolut. Nej men det... Och, Ja, men det är ju så. Det, det, det krävs en annan skicklighet där. Du har mm. inte de marginalerna att spela på som förare. Mm. Och det, Singapore, men... det har ju blivit en riktig hit. Det är ju bara tragiskt att de inte ska fortsätta att köra där, kan jag tycka. Ja, hur, det, hur är det egentligen? Är det klart att det inte är fortsättning i Singapore? Så som jag har det så är det klart att det inte blir någon fortsättning. Eh, sen om de förhandlar i London, höll jag på säga, det vet jag inte, men... Eh, en klar favoritbana från dag ett faktiskt. Singapore var väl en av de banorna som klev in när Bernie låg på toppen av vad han kunde ta ut. Och kanske en av de som också ser chansen nu att förhandla om med de nya ägarna. Lite grann som Silverstone gjorde första, första året med Liberty. Att, men äh, men Sil- nu säger vi upp vårt kontrakt. Men Silverstone, då, de har väl hotat att hoppa av varje år och gå till konkurs. Och Bernie <laughs> säger att han ska flytta till Brands Hatch. Det, det är inte det liksom bara standard sådär i England tror jag överhuvudtaget. Men för att bara linda vidare på banor och avåkningsområdet. Det jag tänker så här, om vi tar parabolika på Monsa. Alltså känslan är ju när det är en stor asfaltsbit utanför parabolika. Ja men visst, jag kan sätta mig i Formel 1 och prova. Ja men funkar inte så kör jag bara ut på den asfalten. Men om det var som förr lite, ja men 10 meter grusen, ett räcke. Och då får man en annan känsla för när man tittar på tycker jag. Och sen vill jag säga, jag vill inte att någon ska dö. Jag vill inte att någon ska skada sig. Absolut inte. Men det ska finnas risker i den här sporten. Det tycker jag absolut. Ja, det vill inte jag heller. Sen kommer jag alltid att hävda att halon, halon är jätteful. Mm. <laughs> men jag vill fortfarande inte att någon ska dö. Så kan vi 
ta den diskussionen någon annan gång. Ska vi ha en omröstning? <laughs> <laughs> Om den är ful eller inte? Ah, det blir ja. ofta. <laughs> ja, men jag tänkte på det, det, är det som du tog upp med banor. Det är ju på de banorna, och det är väl lite grann FFs problem. Att på de banorna där F1 och MotoGP båda kör. Eller ja. F1 och Superbike. Då är det ju så att arrangörerna tjänar mer på motorcykelracingen än vad de gör på Formel 1 som oftast är en förlustaffär. Och motorcyklarna kräver stora avåkningszoner av säkerhetsmässiga skäl. De kräver asfalt för att, för att man inte ska slå sig för mycket helt enkelt. Och ja, då har du den problematiken. Asfalteringen i Parabolkan var ju just för MotoGP om ja. jag förstod det hela rätt. Precis motorcyklarna. Mm. Vilket betyder att... Man ska inte köra motorcyklar helt enkelt. Ja, men om vi tar en eller så ska det bli för en, en gång skull lön, lönsamt. Eller åtminstone inte fruktansvärt olönsamt som arrangör av ett F1-race. Att driva en F1-tävling. Visst. Som det har varit i många, många år. Men, men tycker man 130R på Suzuka till exempel. När man ser en bil köra igenom den i år som den kommer att jämföra mot när Senna gjorde det 1991. Så tänker man ju inte, wow, vilket fäste bilarna har fått. För den ser ju odramatiskt. Nej, man flyttar bort räcke och mur. Ja. Det är bara en sväng. Och sånt gör upplevelsen lite sken för mig. Det finns inga riktiga håriga kurvor längre om jag ska vara Nej, men det, det ja, 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 nej. Så är det väl. Men jag kan nog tycka att den känslan kan man få av Baku och Singapore. Ja, ja, Återigen, ja, och då är vi inne på Formel E-snacket. Man köper en kort tight bana. Man vet att om den där föran inte gör... Om man gör ett enda litet misstag, om man är inte på toppen av vad han klarar av, då sitter den där bilen i muren. Då blir det fel. Det kraschas fortfarande rätt hårt i Orange senast på sex ja. timmar så här. Ja, det är rätt. Ja, men absolut. Ja. Och, men, men jag tror att det här, det, det, det finns också en del subtila faktorer i det här eh, som, som skapar de här intrycken för oss. Framförallt för oss som har varit med och som har någonting att jämföra med från tidigare. Det är ju att... Eh, eh, Idag, och det här, det här gäller ju inte bara Formel 1, det gäller ju det mesta av racingen idag. Som tittare så har du väldigt, väldigt få visuella eh, signaler från det du ser som, som, som talar om för att det går snabbt. I Australien där, i, i deras V8 Supercross-serie, så har man ju eh, varit jävligt noga med att implementera de här grejerna. Liksom. Du kan se att när man bromsar så, så niger bilen ordentligt. Det kasar i kurvorna. Man har gjort allting för att publiken och tittarna ska se att det går jävligt fort. Sen går det att få de bilarna att gå jävligt mycket snabbare. Men då skulle man inte se att det gick så fort. Va? Så att, och där, där, det är också en sån här grej som jag tror att F1 har missat lite grann. Och just på de här banorna där det blir så stora avåkningszoner också så blir det allt färre visuella referenser som talar om att det går snabbt. Mm. På en stadsbana så får du det i bild. Men har inte det lite med Bernie eller vem det var att så fort man ser en Formel 1-bil på tv så ser du bara sponsorskyltarna. Det är som fokus på att sponsorerna ska finnas med i bild hela tiden. Det är kanske bara jag som har fått fram med det. Men det är känslan att de gör inte, de filmar inte bilarna visuellt för att man ska få en upplevelse utan du ska se Heineken och vad är det mer? Det är Pirelli-skyltarna så mycket som möjligt. Det kan nog ligga Tänk på det alla som lyssnar ja. nästa, nästa gång. Att det kan vara en jättefin kurva så man kan följa bilen på ett helt annat sätt för att få en fartupplevelse. Men det är fokus på att ha med så mycket skyltar mm. som möjligt. Man, man kan ju säga att tv-produktionen eller F1 har väl lämnat en del och, och önskan genom, genom åren. Samtidigt så är den ju väldigt mycket bättre nu Tack. än den var för ja, om vi pratade när vi... Ja. 
liksom med TV4 och liksom när länderna egna bolag då fick man ju titta, när det var Frankrike GP så fick man ju titta på någon Eric som låg i liksom Eric Komas ja, exakt Eric Komas på tolfte plats så så är det men idag finns ju tekniken på ett annat sätt i NASCAR är man ju jävligt duktig på att placera kameror på ett sätt så att man liksom skapar det i en tycker att det går fort som satan liksom att det är en jävla kraft i de här bilarna så har man ju också fördelen att det är en väldigt begränsad bana man kör på det, så att det, det, det talar absolut. ju det talar men, ju för även det. i Formel E så tycker jag att man gör mm. ett äh, bättre jobb än vad man har gjort i F1 ja, på vissa håll så har man ju helt klart gjort det men jag skulle ju säga det att man har kommit en bit på väg med Liberty och deras intåg och man har ju helt klart gjort en del saker sen att det kanske inte går lika fort liksom att förändringen går speciellt fort men eh, jag måste säga att eh, jag tycker ändå att de har tagit några små bra steg åt det hållet att förbättra hela den visuella upplevelsen egentligen. Men vad har vi Liberty egentligen gjort? Ny logga. Nej men jag tycker att de, de har ju skärpt till sig jäkligt mycket på eh, sociala medier. Alltså. Ja. Jag tycker de är bra på eh, ja, men de lägger ut en massa massa bra klipp. Absolut. Och så vidare. Va? Så det, de visar ändå på, något, på, på en annan riktning. Och det, men det kommer att ta tid att förändra det där. Fast vad har de gjort för oss gamla, gråa som vill ha det som för det? Jag förstår, de har gjort jättemycket bra för att få nya fans och ny fanbase och en yngre generation. Men för oss, vad har de gjort för oss? Ja, men jag gillar de här klippen och sammanfattningen av racen som de, som de lägger jag tyck, ut. Faktiskt. Jag tycker... Klipp med bästa radiotrafiken från varje GP. Bästa, vad är det, bästa händelsen eller bästa omkörningarna. Titta på det varje gång. Även om det kändes lite stageat och regisserat så gillade jag ändå greppet med att sända från förarbriefings ja, också. Den skulle, ja, ja. Ja, skulle, den, skulle den livesändas då skulle jag gå upp nio på morgonen och titta på Ja men på riktigt. Ja, men jag med. Skulle den ja, livesändas? Ja. Då får man ju inte det här gamla vanliga utan ja. då är det ju någonting som är liksom lite utanför. För tänk när sända filmen kommer de här, då är det ju några filmer från de här briefing så mycket vi inte visste. Kör man i Ballester. Ja, precis. <laughs> så. Jag tror att Liberty de vill göra rätt grejer. En, en som har varit en jäkla broms i, i den här utvecklingen det är ju Bernie. Han har ju inte gett ett dugg för sociala medier för fem år. Så att, ja, han har ju haft en väldigt enkel och effektiv affärsmodell. Ja. Låt deltagarna sköta all marknadsföring hosta in så mycket pengar som möjligt från arrangörerna. Åk till länder där de, där de kan betala miljarders miljarder för ett race. Ja, slut på det nu. Slut. Ja, nya tider nu. Vi har ju följt F1 länge. Och senast vi hade en svensk F1. Nu kommer jag till det ämnet. Eh, Stefan Lövis Johansson som plockade pallplaceringar men aldrig vann. Och sen var det så nära med Kenny Breck. Och så var det nära med Björn Wirtheim. Och det var nära med Alex Danielsson. Och man trodde varje gång att nu, nu är vi där. Medan finländarna skördade framgångar. Nu har vi en svensk F1. Vad tycker vi om det? Och vad känner vi för det? Och vad ja. känner vi för att Marcus Eriksson kör F1? Jag gillar Marcus och så, men jag känner väl ingenting för att vi har en svensk F1. Men så är det väl med all sport. Skulle vi känna någonting för om vi hade en skidåkare i OS som kom 32 varje gång? Och tycka att det var kul att han var med? Jag tror, jag, jag tror att eh, här, här blir ju Marcus offer lite grann för just det här fenomenet att de, de här teamen som ligger längst bort de, de har inte längre någon större chans att sticka upp. 
Så att det, det blir ju nästan hopplöst att sitta och hoppas på att det ska komma några resultat. Va? Det, det... Om man skiljer på... Alltså jag, jag kan ju faktiskt nästan föreställa mig vilket jobb han har lagt ner sedan tidigare tonår. Hans familj, han är en talang, han har fått offra mycket. Han fick dra till Japan, vad var han? 14-15 år bara för att bo själv. Han verkar slita stenhårt, jättededikerad och allting. Så jag har den absolut största respekten för honom som idrottsman. Men jag tycker det är ett så grymt öde som du är inne på, Ternström. Att han är ju någonstans där han har väldigt svårt att hävda sig. Och jag får alltid känslan att han har aldrig någonting att vinna. Han har aldrig någonting att vinna. Det enda han kan vinna det är att få kvar ett stall ett år till. Det är min känsla. Det blir lite så här hopplöst. Det känns hopplöst. Jag vill ingen heller. Jag tror han skulle göra... Jättebra resultat i en Mercedes eller en Renault eller någonting. Men... Ja, det är klart han skulle. Ja, men... Jag kan säga att jag har inga problem med att heja på en svensk som kommer 32 på 5 milen. Jag tycker det är jättekul. Ja, jag håller på en åttugg då när det händer. Men... Ja, det gjorde jag. Ja. Så du, så, du, så du hejar mycket på Kalle Halvarsson alltså? Ja, oh ja jag har inga problem med Kalle Halvarsson. Jag och Brink där i den här staten. Jörgen Brink är lite värre. Men, men för han var inte riktigt bra. Men i vilket fall som helst. Så Marcus Eriksson har ju följt sedan ja, ganska tidiga år egentligen. Och jag kan säga det att jag tycker han har en del att vinna. Men jag håller ändå med dig lite grann. Att han har inte så där jättemycket att vinna egentligen. Han kommer liksom till den delen i, sitt, i sin karriär. Ja, han, han kan få fortsätta ett år till liksom. Samtidigt så är det ju en kille som absolut skulle ta hem segrar i en bättre bil det är jag helt övertygad om. Sen om man skulle vilja VM, det är inte alla som har det i sig naturligtvis. Men killen har ju, kan ju uppenbarligen köra bil. Mm. Ja, han har ju visat i GP2 man kan säga att han, han, han har ju visat han har visat både sina styrkor och sina svagheter. Han har visat att han är så pass snabb så att han kan vinna race ja. under rätt förutsättningar. Och då är man ju inte lågsa. Men han har ju också den här utkallar förmågan, svagheten att man försvinner ibland. Ja. Och det kan gå perioder utan att man som utomstående betraktare förstår varför får han stryk nu för tredje gången i rad i kvalet mm. av teamkollegan till exempel. Ja, N- när han egentligen skulle behöva eh, han skulle verkligen behöva dominera mm. lite grann. Mm. Helt klart, jag håller med. Definitivt. Ja. Men det är man följde honom med GP2 också. Fan, man var uppe och slet och tittade tidiga morgon och allting. Och hoppades, hoppades. Men det kändes alltid som det var någonting som saknades. Sen, tyvärr måste jag säga att sen Formel 1, de chanserna som har varit till, till buds för Marcus har inte han tagit. Och det jag skriver ibland på forumet. Jag är jättesvårt att förlåta honom för Malaysia 2015. Starta nia, gör en bra start. Få bra häng på, vem är det? Eh, vad heter han? Jannes kompis. Hulkenberg tror jag det är. Och så ska han på en ytterökare och hamnar i Sandfollan. I varv två. Det var ett otroligt tillfälle. Vi hade Brasilien 2016 när Nasser blev hjälte. Var det inte så? Jo, jo. Så tog Nej, det är också ett sånt där. Där öppnades, där var Wind of Opportunity. Där kunde han få chansen att... Och det regna va? Regna, men han satt den i muren. Det otroligt mycket. Ja, och och han anledningen var... till att han satt den i muren var ju att han ville tvinga att gå i på. Han ville ju absolut inte, men de skulle ha in ja. en bil och köra på slicks. Mm. Mm. Och det där är ju också lite hans grej. Jag menar, om det där hade varit någon annan så hade, hade han inte gått i depåbytt. Mm. Utan han hade kört vidare. Och låt säga att det hade varit annorlunda liksom. Om det hade varit Nasser. Mm. Nasser hade ju inte gjort det helt enkelt. För Marcus ville inte mm. gå det på. 
Ja, och så ett varv senare så, så åker han av och sätter ner muren. Förstappen kommer halvvarv senare och, och missar muren med en hårsmål liksom. Men jag tyckte samma GP2 att han försvann där också sista säsongen. Han körde dams, alltså bra bil och allting. Då hade man hoppats ja, på det. det. Det sista året, och det har han ju sagt själv, att hade han inte gjort en bra andra halva där så mm. hade han ju aldrig kört Formel 1. Va? Mm. Och då, då gjorde han väl sin fjärde säsong i, i GP2. Och, och, och det var ju, var ju likadant där. Va? Det, var, det var en massa vad ska man säga, oinfriade löften mm. <laughs> helt enkelt va? Mm. Det, det, fanns, det fanns ljuspunkter där han slog till och där man kunde se liksom att ja, när allting stämmer då, då, då kan han till och med vara snabbast mm. men ja, jag, jag tycker det här mönstret har hållit i sig lite grann i, i F1 det jag skulle önska för Marcus del det vore att han fick en chans att köra i en bättre bil mm. eh, och räcker han inte till då fine då tror jag han skulle tycka var skönare, skönare också att ha fått den chansen och, och i, i ett material som man vet håller va? Nu, nu kommer liksom alltid den här frågan att finnas på något vis med Sauber att, eh, ja, han fick ju aldrig riktigt chans att köra någonting som dök till va? Och, och prestera resultat i va? Så att, han har inte slutat karriären än. Han har inte gjort det, men, men, men frågan är hur länge det räcker. Samtidigt så kan jag tycka att han fick chansen, han har fått chansen, han har chansen i år. Jag menar, de har en bil som har kommit... Jag skulle komma till det, Ternström Anders. Har han en bättre bil i år eller inte? <laughs> det pågår någon diskussion ja. mellan er i gruppen om vilka bonader och relativa framsteg och vad det är. Har han en bättre bil i år? Ja, jag hävdar ju med en dålig envishet att, de, att Sauber är betydligt bättre än förra säsongen. Och jag tycker att resultaten visar det också. Bland annat med Leclerc. Sen, sen är det väl också så att det finns ju ställen som har gått bakåt naturligtvis. Men relativt mot det övriga fältet där de tävlar emot så har de gått framåt. Och är ju någonstans på 2015 års nivå. Någonstans. Jag vet inte. Vad säger du Ternström? Marginellt, marginellt. Men, men det, det, det här kan ju förändras under säsongen så det är inte säkert att det blir någon att jag behöver virka någon bonad. Va? Nej, men det, gentemot toppen så känns det ju som att avståndet är ungefär detsamma som det var tidigare. Ja, kanske det. Men har... det, 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 det är någon tiondel som skiljer. Va? Men å andra det... sidan så tävlar ju inte Sauber mot Mercedes. De Nej. tävlar ju mot Force India, eventuellt lite Renault... Ja, alltså det, det, det som är, blir lite räddningen här är ju att Williams ja. är ju mer under isen. De tävlar om inte mot längre. Och gud vad glada vi ska vara. Kommer ni inte ihåg ryktena Marcus till Williams? Oj, oh. tänk om det kunde hända skrev och tyckte vilken höjdare det skulle vara. Usch, kunde ha varit en mardröm nu. Men det jag tänker på också som är i, i stallet nu, han Leclerc eller Leclerc, vad säger du där? Vad heter han? Leclerc, Leclerc. Han verkar ju hitta något när man läser lite brittisk branschmedia Någonting med, med inställningen och åka på överstyrt och så vidare Som verkar vara värt väldigt mycket tid i alla fall Både i lopp och i kval och Där undrar man lite vad, hur Marcus kompetens ser ut på att Ställa in bilar och känsla för och vilka steg han ska gå Vi kommer ihåg vad att han gjorde något i Caterham, Caterham Sista halva säsongen att han Gjorde någon väldigt rokal med bromsar och grejer och började köra snabbare än Kobayashi. 
Men har han motmedel själv i inställningssetup här nu mot Monegasen? Eller har Leclerc bara kommit till två banor som han körde förra året i Formel ja, 2 ja. och helt plötsligt med två eller tre F1-race bakom sig och förstå hur allting fungerar. Helt enkelt både har fått lite rutin, blivit kommit över de värsta nybörjarnerverna och nu dessutom kommit till familjära marker. Absolut. Vad var det i Spanien? 0,9, 0,7 i kvar? Ja, 0,9, ja, för, för stort avstånd ja, kan ja, vi väl säga. för stort avstånd. Men jag måste säga det att just Spanien, om vi tittar på Spanien, alla tycker, eller alla, åtminstone de, det som jag har hört och de som tyck, liksom, till och med Ola tror jag har skrivit att han gjorde ett bra lopp, Marcus, där. Mm. Jag tycker han gjorde ett jättebra lopp. Det tyckte inte jag. Utifrån att han var ju inte 0,8 efter Leclerc varv efter varv. Sen att man kvalar där man kvalar gör ju att man får ju, man, hans lopp är ju redan avgjort. Han var under ingen del av loppet snabbare eller lika snabb som Leclerc. Han var hela tiden långsammare. Och han mm. hade ju stöket med Alonso bra mycket också som kostade varje tid. I, när han fick på nya soft efter eh, det påstoppet. Leclerc var snabbare. Det var, alltså, det var inte mm. många varv som Eriksson eh, slog. Nej, det, det var ju en hel där Leclerc hade ja. övertaget från start till mål. Så att säga. Alltså, från första för... varvet till, till målgång i loppet. Så ja, var... det, det jag är van vid det. När, när Eriksson väl kommer in. Då, det kan ju vara så med Eriksson. Att han passar, helt plötsligt passar inte däcket i bilen. Han, han har en dålig första stint. Och sen så när han då får på ett däck som passar honom och bilen bättre. Han kommer in i sitt fönster så att säga där det funkar. Då gör han trots allt väldigt bra tider och gör en ganska bra stint. Den kom aldrig i Spanien. Den var inte där. Han var långsam hela loppet. Jag tror att det här är första gången jag tycker att Marcus Eriksson har gjort det ganska bra och du inte tycker det. Så kan det vara. Det brukar alltid vara tvärtom. Nu var ju Marcus ganska besviken själv efteråt och självkritisk. Så att... Jag tror inte han var nöjd med, med, med det där. Men det finns ju lite andra aspekter av det där. Vi, vi, ja, jag funderar ofta mycket på det här intrycket. Hur mycket det betyder i, i motorsportvärlden. Och här har ju Marcus återigen hamnat i en situation där, där han hamnar i skuggan av sin teamkamrat. Jag menar, han, var, han var ju hjälte i Bahrain efter Bahrain. Och direkt efter så slår Leclerc till med, med en ännu bättre placering. Det var lite samma sak i, i fjol. Värline lyckades också eh, inkassera en del poäng där. Va? Där man tycker liksom, fan, varför, varför är det inte Marcus som gör det? Eh, och det, det här finns det ju kanske förklaringar till. Det kanske inte mm. alls är så att, eh, att vare sig Värline eller Leclerc har har presterat bättre. Det finns förklaringar, kan finnas förklaringar som vi inte har en aning om. Vi har inte tillgång till, till dataloggar och, och alla de här bitarna. Vi vet inte liksom hur, hur, hur ser arbetet bakom kulisserna ut och så vidare. Va? Och, men det är ändå så att det skapas ett intryck av en förare. När, när Marcus hade den här framgången i Bahrain då började det bli lite skriverier. Jo, Will Paxton höjde honom till ja, man, 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 och... man märkte att det började bli lite skillnad på skriverierna. Ja, Plötsligt mm. var han också karriärdödaren för han har, mm. han har, han har Nasser och Wehrlein är inte kvar och så vidare. Va? Och så tyvärr så tappar han ju det här så oerhört fort. Va? Men, men det visar hur viktigt det är med att skapa det där intrycket av sig själv som en 
en bra förare. En vinnare. En, en vinnare. Mm. Någon som eh, faktiskt är bättre än vad materialet tillåter honom att vara. Och där kan jag tycka ibland också att han har hållit en väldigt låg profil. Jag har förstått att han är förmodligen väldigt uppskattad i teamet. Men han skulle kanske ha tjänat själv på att vara lite, eh, lite tydligare efter att tala om liksom vad fan är det här. Eh, jag fick ingen bil som funkar av teamet. Liksom. Eller mm. jag, menar, jag, jag vet inte ens om jag har hört honom klaga på någon av de här galna strategierna som de har. Han är för tacksam för sin plats kanske utåt. Jag tror ju... Eller är det inte väldigt typiskt? Jag gillar inte att säga typiskt svenskt men är det ännu inte lite grann att vi går till jobbet, vi gör vårt jobb, vi är där i tid, vi kommer med förslag på förbättringar och vi är nöjda med det och vi räknar med att vi får det förtroendet. Men... Men han försökte slå ner även en gång i bordet i allt det här med Nasser i Monaco. Han ville komma förbi honom i tio ja. varv och det, det var väl inte så jättelyckat. Jag tyckte det var jättelyckat. Ja. Jag tycker det, det var det bästa Monaco jag har sett på rätt många år ändå. Mm. Det var rätt roligt. Jag tyckte det var... Ja, där var vi väldigt oense du och jag återigen om själva situationen. <laughs> men jag håller med om att Monaco som nu också står för dörren när vi spelar in det här i helgen. Det var ett av många gånger där Monaco trots allt bjöd på underhållning. Även om i en annan variant än vad vi normalt räknar med att se underhållning Fast på det gör det varje år faktiskt tycker jag. Ja, jag tycker det. Ja, för det som finns, man kan säga, det går inte att köra om och det köper jag. Jag har sett dem köra nu. Men vi har det här som vi börjar på det med att du vet att Rickard eller vem som helst leder. Men det krävs två millimeter fel i tabak. Slå sönder julepengen. Alltså det är så lite som, som skiljer sig. Jag tycker alltid Monaco är otroligt underhållande. Hur är du Raymond? Vilket år var det som de kraschade på första varvet och de fick börja springa tillbaka och hämta reservbilar och 95. grejer? Det var väl Alesi och Berger så Koltar som flög över varandra. Jag tror att det var Jacques Villeneuve också. Typiskt Alesi-beteende. Ja, men det, det, därför jag tror att det var ett år. Jag har en sån här... 96 stökar de också lite. Fast ja, det var längre fram. Det kanske det var, var 95 då. Ja. Ja. ja, det var... 96 var ju ett spännande. Just det här med tredje... Ja, 96 var spännande. Mm. Det har ju Ola redan eh, dragit ut på... Ja, jag tog upp lite grann. Vad är vårt bästa Monaco-minne? Eh, istället för att vi ska tro- tippa vem som vinner, vilket blir fett eller helgen. Så ska vi, vad är vårt bästa Monacos GP-minne? Oh. Oliver Panis, 1996. Nej, <laughs> Det är faktiskt ett, ett av de starkare minnena. Därför att Panis hade ett jävligt bra år. Han, han inledde det året bra. Lichy hade fått till en riktigt bra bil också. Och, och han, var, han var ju vass. Nu hade han ju en jäkla tur. Jag måste bryta han in. körde ju bra. Jag måste bryta in. 96 inledde han bedrövligt. 97 inledde han då när Prost tog över det. Jättebra. Och så bröt han benet i... Nej men jäklar. 96 hade jag, jag tror det var första poängen han tog där nästan. Men det kan vi slå i Wikipedia sen. Så nu fick jag... Mm. Nej, då, då får jag... Lite. 97 bröt han benen i Kanada. Ja. Och, då han... och så kom han tillbaks och så blev det ganska bra i alla fall. Men ja, 96 var ju... Men det här är ju pinsamt. Men 97 startade det, han det, 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 här, det här är en motorsportpodcast som kommer att bygga ja, där, på att vi konstant har fel om motorsport. Det kan någonting. Ja, men 97 ja, startade var väl Palle i Brasilien och Palle i Spanien. Helt sant. Han, han var med jättebra. Ja, men, riktigt. Sen fick Trulli ta över och ledde väl i Österrike ja. där och höll på att vinna mm. när Mugen mot Ja, Trulli. Ja. Det var länge sedan man... Det var inget tåg bakom honom. Ja, 96 och Pani Seger. Nej, Anders. Ditt bästa Monaco-GP-minna. Alltså, 
jag satt och funderade här när, när Tärn... 96 med... när Alessi tappade segern. Ja, alltså det var ju en solklar segel där när bakhusuppängen gick sönder och Pernis fick ärva segern då. Ja, det är man hade lätt med 40 ja, ja. sekunder innan då. Alessi hade tagit honom ja, lätt sen ändå. Så. Jag skickade ett klipp till honom på, på ytten Facebook. I Nej, Anders, vi hade en sån diskussion på Facebook. Jag skickade klipp då när, när Hill kör om Alessi på slicks uppför backen därefter ja, just det. Var. Precis. Ja. ja det var tidigare ja. Ja. mitt minne, alltså jag, jag har inget sådana här jättebra minne som jag är inte så förtjust i Monaco egentligen men, det, det, ja, så. men en sån här grej som har fastnat lite grann på min näthinna det var ju under åren när Schumacher åren då, när han vann hela tiden jag kommer inte ihåg alla, jag kommer inte ens ihåg vilket år det här var men rätt var det var så kommer det ut en trehjuling i tunneln med gnistrar runt 0-4 04 kan ha varit, jag skulle säga 05, ja, precis 04. Och hela pressrummet jublar. Och de fick väldigt mycket skit för det. Men det var väldigt roligt, det är ett kul minne. Ja, det Montoya Jacob. som körde på honom där. Jag, jag har flera bra minnen, jag tyckte det var Du kul. får bara välja ett. Ja, uh, oh, det bästa. Ja, <laughs> uh, 1974, Ronny Pettersson där, jag såg inte loppen, men det... Det måste vara... Du läste om det i teknikens uh, värld. Jag läste om det i teknikens <laughs> värld. Det var du, väl... du kan ha hört Fredrik och Peter Sens. Ja, uh, referat i radio. Uh, nej, men det finns många roliga saker. Just Schumacher hade ju svårt där. Var det 010203 inte var någonting? Det var ju Kultard gjorde väl två raka. Var det inte så? Ja, nu kan inte Reinman fråga oss andra. Ja, ja, det där var ju mitt under ja, Schumachers dominans era. Så låt det konstigt att han inte skulle vara bra. Jag kan slå upp det. Williams dominerade under en stor tid. Man vann ju aldrig i Monaco. Så jag tyckte det var kul när Montoya vann 2003. Mm. Dels för att Montoya fick vinna och Williams hade ju inte vunnit där sedan 83 med Keke Rosberg och mm. uh, Montoya också, han är väl glad för den serien. Jag tänker mycket på Montoya faktiskt. Att, uh, här, ja, jag har haft en länge men tänk, han åkte ut för en axelskada var 2005. Minns ni det? Ja, fyra sp- eller fem. Nej, 05 första år i McLaren. Han ja, har spelat tennis och han har kört cross. Och det där måste ju ligga göra honom sömlös om nätterna. För tänk vad enkelt det skulle ha varit att vunna VM med den bilen. En bil som till och med Kimi Reikunen kunde vinna lopp i. Är ni med? <laughs> ja. Har ni tänkt så någon du, gång? Du är mer Montoya-fan. Jo, ja, men ja, det finns det ju massor så här ögonblick som när det avgör. Ja. Jag tror inte Montoya ligger sömlös för fem öre över det. För att jag tror att han redan då ville bort från Formel 1. Ja, på väg bort. Och han klev ju ur året efter ja. mitt under jo, USAs men just GP. Jag har det en när att till ja. och med Kimi Reikunen kan vinna en... 5, 6, 7 lopp en bil. Då borde ja, du kunna det var på den tiden Kimi Reikonen var både stjärna och bra. Ja, ja. ja var det han har ju varit bra i inledningen i år, säger ju alla. Uh, ja, ja. Inga, jo, inga fler kommentarer om det. All, 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 allt är relativt. Ja, Jäm, är jämfört relativt. med vad han har varit och vad vi ja. förväntade oss. Ja, det är sant. <laughs> ja, och ett annat bra ja. månad kom in. Det är 1985 för när på svensk tv. När Patrese och Piquet hakar ihop på startmålrakan i ett massa flammor och klarar sig. Det är det jag kan komma ihåg. Bra. Jag har nog... Jag gillar ju när Montoya vann. Det har du tagit. 2006. Kvalet. Raskas. Schumacher tappar kontrollen i 16 km i timmen. Det måste ju ändå vara ett underbart minne. Ja, vilken jävla bilkontroll. Vilka ja. räddningar gör. Att han räddade den från muren. Och lyckas parkera den där. Och nästan inte var i vägen förutom att det blir en röd flagg. Eller åtminstone en gul flagg. Jag lyssnade på presskonferensen efter kvalet häromdagen. Man hade lagts ut på Youtube när han förklarar sig. Den var, 
Ja. Jag kan inte se sånt. Du kan, nej. Nej, det, det, det kanske var du inte. som hade delat den. Nej, det var någon annan på, ja. på gruppen som hade delat den. Jag kan inte se på det. Alltså. Det, det var skäms. Han låste upp hjulen och sen var det svårt att hitta backen. Och jag gjorde det bra som inte backa ut ändå för det kom ju trafik. Sen, sen stannade han. Ja, du ser det. Det är ett fantastiskt minne. Mm. Så skulle ju Marcus ni? aldrig göra. Så skulle ju nej. Marcus... Nej. Där kanske du har det. <laughs> Hörrni, ni, tiden går fort när man har roligt. Ja. Jag tror vi har babblat på mer än vad eventuella lyssnare orkar lyssna på. Förmodligen. Det här var vår första podcast. Jag tänkte sätta punkt för det här nu. Det låter bra. Och, eh, Uppmaning till alla. Lyssna. Lyssna, In- kom med kommentarer. Ja. Skäll ut oss. Ja. Kom med förslag om vad vi ska diskutera nästa gång. Mm. Vi kommer säkert om vi orkar överleva det här och få ihop en och annan gäst i framtiden också. Ja, Sen vet. skulle vi väl avsluta med en liten teaser vi hade i början. Hur en svensk motorsportsajt med, vad sa du, hur många besökare hade vi på Forza Motorsport? 100... Ja, 150 var det väl som mest. Det pikade ju ja. alltid ja. Där med... med Ja, det var Hur lyckas det bli en väderstation i Svenska Fjällvärlden? Just det. Precis. Det är faktiskt det Måforsa Motorsport blev till slut. Ja. Jag har, för, för, för det er som inte vet om det, det tror jag väl är ungefär 99,9% av Sveriges befolkning inklusive de som lyssnar på det här. Så var det väl så att Pastis, som vi kallar honom, som grundade Forsa Motorsport och ägde surven fick väl ett inslag av att vara enstöring och eremit och tog sitt pick och pack inklusive server och drog, och drog till idre. Det var egentligen så man kan sammanfatta ja, det. Det är rätt bra sammanfattning. Forsa motorsport fylld av våra alster med krönikor, tyckanden, artiklar, forumkommentarer är numera en väderstation i, ja, i idre. Ja. Jag har den uppe här, väderstationen i Storsäten och i Grövelsjön, Sverige. Får höra, hur, hur, vad är temperaturen? Vi har en temperatur ute på 13 grader. En temperatur i datorförrådet på 26,5 grader. <laughs> och prognosen är sol. Och barometern är stigande vilket inte säger mig någonting. Vi har vindhastighet, vi har vindriktning som är i nord. Och en relativ fuktighet ute på 59 procent. Ja, det är helt otroligt. Mm. Jag tycker att med denna stående punkt så får vi avsluta vårt första avsnitt av Forza Motorsports podcast. Som vi kanske också döper bara till Forza Motorsport. Det låter bra det. Tack, det bra. Tack för att ni lyssnade. Tack, tack. tack.